0: 할렐루야 거룩하고 복된 주일입니다 오늘 주일 예배는 광복절 주일 예배로 하나님 앞에 예배를 드립니다 우리 지구촌교회는 오늘 주일부터 이번 주한 주간 주일 예배와 또 주중 예배는 현장이 아닌 온라인 예배로 예배를 드리도록 하겠습니다 우리가 함께 모이지는 못하지만 우리 각자의 삶의 자리 그리고 가정에서 드리는 그 예배의 자리 가운데 하나님의 임재와 하나님의 충만한 은혜가 넘치는 그런 거룩한 예배의 자리가 되기를 간절히 소원합니다. 우리 이 시간 드려지는 예배를 위해서 같이 기도하면서 나아갔으면 좋겠는데요. 오늘 예배 가운데 주님이 기뻐 받으시는 예배가 될수 있도록 예배를 위해서 함께 중보하며 나아갑니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 예배의 자리로 인도해 주심을 감사합니다. 하나님 오늘도 예배를 통해서 우리에게 말씀하시는 주님의 음성 듣게 하여 주시옵시고 이 시대 가운데 우리 공동체 가운데 이 한국교회 가운데 말씀하시는 그 음성 하나님 우리의 심령 속에 아나님 깊이 빛일 수 있도록 인도하시고 주장하여 주시옵소서 주님 우리의 마음을 정결케 하여 주시옵소서 깨끗게 하여 주시옵소서 순전한 마음 순결한 영으로 주님 한번만 예배하는 이시간이었습 사랑해 하나님 감사합니다 우리를 예배의 자리로 불러주시고 인도하여 주시는 에 감사합니다 하나님 우리가 함께 모여서 예배할 수는 없는 환경입니다 그러나 각 가정 속에서 우리의 삶의 자리에서 하나님 앞에 구별하여 예배를 드리는 이 시간 속에 성령님 임재하여 주시고 이 예배 가운데 기뻐 받으시고 인도하여 주시옵소서 특별히 하나님 우리의 마음이 주님을 향하게 하여 주시고 다른 모든 방해되는 영역들이 제하여지게 하여 주시고 오직 주님의 얼굴을 구하며 우리에게 주시는 말씀의 은혜를 붙들며 힘있게 나아갈 수 있는 우리의 삶 또한 이 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 것 주님 앞에 의지합니다 우리 예배를 받으시기 합당하신 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서요 광복절 주의를 맞아서 애국가 1절을 함께 부르도록 하겠습니다 어두운 죄악의 길에서 우리 박수치면서 함께 찬양하며 나아갑니다. 어두운
1: 죄악길에서 어두운 죄악길에서 자 없는 양같이
0: 오늘 만지시고 채워주소서 우리 찬양으로 고백합니다.
2: 는 하나님의 말씀은 호세아 6장 1절에서 4절 그리고 11절 말씀입니다. 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요, 우리를 셨으나 싸매어 주실 것임이라. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며, 셋째 날에 우리를 일으키시리니, 우리가 그의 앞에서 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 여김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 에브라임아, 내가 네게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 네게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 또한 유다여, 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때에 내게도 추수할 일을 정하였느니라. 아멘.
3: 할렐루야. 네 광복주일에 온라인으로 우리 지구촌의 모든 지체들을 만나게 되었습니다. 제가 오늘 입고 있는 옷은 애국지사 정복입니다. 별로 안 웃으시네. 네. (웃음) 오늘 광복 75주년인데, 얼마큼 세월이 흘렀냐면 제가 태어나 살아온 해입니다. 그게 제가 바로 해방둥이고, 저는 해방되던에 일본의 식민 통치가 싫어서 해방되기를 기다려 해방된 후에 태어났습니다. 게 저에게는 특별히 이 75주년이 더 의미가 있는. 또, 감동이 있는 그런 해이기도 합니다. 영국의 한 유치원에서 있었던 실화라고 합니다. 선생님이 아이들의 학부모를 불러놓고 메모지를 나누어 준 후에 당신의 자녀들, 당신의 아이들이 커서 어떤 사람이 되기를 원하는지 써내도록 했다고 합니다. 뭐, 우리가 예측할 수 있는 그런 대답들이 물론 다수였습니다. 그러나 어떤 부모는 나는 경제적인 불평등의 시대에 이런 경제적인 어려움을 해결할 수 있는 경제 전문가로 내 아이가 자라나기를 원합니다. 이렇게 쓴 사람도 있었다고 하고 또 어떤 부모는 어, 일과 해결하지 못하는 전염병이 너무나 많은데 그런 질병을 해결할 수 있는 유능한 복원의로 우리 아이가 자랐으면 좋겠습니다. 우리 시대에 꼭 필요한 사람이죠. 네 그런가 하면 어떤 부모는 국제적 갈등의 시대에 국제 평화를 가져올 수 있는 외교관으로 내 아이가 자랐으면 좋겠습니다. 뭐 이런 부모도 있었대요. 그런가 하면 우리 시대의 가장 커다란 숙제인 환경 생태 문제를 해결할 수 있는 환경 전문가로 내 아이가 자랐으면 좋겠습니다. 굉장히 수준이 있는 그런 부모들이라고 생각되지 않으십니까? 한국 부모들이면 어떤 대답을 했을까요? 그런데 한 부모의 메모가 특별히 그날 거기 있었던 모든 이들을 숙연하게 만들었다고 합니다. 그 메모지에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 나는 우리 아이가 성장하는 과정에 자기가 뭔가를 잘못했을 때그 잘못을 정직하게 시인하고 회개할 줄 아는 사람이 되기를 원합니다 사람들이 깊은 침묵 속에 잠겼다고 합니다 우리가 회개한다는 것, 뉘우친다는 것 이것은 얼마나 필요하고도 중요한 일입니까 과거 공산주의 몰락사를 연구하던 문화 비평가는 공산주의자들이 가르치지 않은 것, 그들의 교육에서 간과한 것이 두 가지가 있었다고 말합니다 하나는 사과하는 것, 가르치지 않았고 감사하는 것을 가르치지 않았다는 것입니다 어떤 공산주의자가 사과하는 것을, 감사하는 것을 여러분 본 일이 있어요? 우리 남북관계에서 이 북한이 남침하는 것에 관해서 사과한 일 혹시 들어본 일이 계십니까? 혹은 우리 남해에서 적지 않은 도움을 주었는데 참 감사하다고 감사하는 거 들어본 일이 있어요? 없죠? 나는 아, 미안하다 I'm sorry 혹은 감사하다 Thank you 이것을 가르치지 않았다는 것입니다 사실 오늘 한일 관계에 있어서도 일본을 생각할 때 우리 마음이 무거운 것은 일본의 지도자들에게 그 진지한 식민 통치에 대한 반성이나 사죄가 우리에게 느껴지지 않는다는 것이죠 그것이 한일 관계를 어렵게 만들고 있잖아요 왜 회개가 중요한 것입니까? 잘못하지 않는 사람 아무도 없습니다 잘못하지 않는 민족이나 공동체 아무도 없습니다 그런데 성경의 진리는 잘못을 인정하고 회개한 사람 잘못을 인정하고 돌이키는 공동체를 하나님이 쓰신다는 것입니다 그래서 역사를 읽어보면 진지한 어떤 회개 후에 의미 있는 사건들이 일어나요. 중요한 사건들이 일어납니다. 한국교회 역사를 연구하는 사가들은 오늘의 한국교회의 기초 파운데이션이 언제 이루어졌느냐 그것은 1907년에 있었던 평양 대부운동이 한국교회의 파운데이션 기초를 놓았다 이렇게 말합니다. 그때 하나님의 백성들은 마음을 짓고 삶을 돌이키는 영적 각성과 회계를 주님 앞에 바쳤던 것입니다 그리고 한 줌의 작은 교회였지만 한국교회는 새로워졌습니다 그리고 믿지 않는 사람들이 앞을 다투어 주 앞에 돌아오는 회심운동이 일어났습니다 이 부흥운동은 1907년 1월달에 이 평양대부흥이 일어나 갖고 1년 내내 그리고 그 다음에 1908년 계속 그 여파가 전국에 휘몰아쳤고요 1909년이 되었을 때그 당시 전 인구의 2%도 안 되는 이 땅의 그리스도인들이 중대한 운동을 전개합니다 소위 백만구려운동 백만의 우리 국민들을 그리스도 앞으로 인도하자 그건 그 당시로서는 어마어마한 것이거든요 제 친구이기도 한 총회신학대학에서 한국교회사를 가르치는 박용규 교수는 그의 아주 걸작이라할수 있는 한국기독교회사 에서 1권 951페이지에 이런 말을 기록했습니다 백만인 구령운동과 그 앞서 일어난 평양 대부흥운동은 민족 보고 말하는 거대한 비전과 꿈을 한국인들에게 깊숙이 심어주어 민족교회로서의 틀을 다지는 전기를 마련해 주었다 그리고 우리 민족은 이제 다가오는 암울한 일제의 강점기를 견딜 수 있는 영적인 힘을 공급받았다는 것입니다 그렇다면 이런 참된 회계 역사의 새날을 여는 회계 회개, 이 회계는 도대체 무엇일까요? 오늘 호세아선지자를 통해 그 대답을 찾고자 합니다 참된 회계 역사의 새벽을 가져오는 회계 그 첫째는 참된 회계는 하나님과의 관계의 회복입니다 자 한번 자 집에 있지만 네. 집에서는 마스크 안 했을지도 모르지만, 그래도 가족끼리는 괜찮으니까, 그렇다고 너무 큰 소리 하지 말고, 우리 작은 소리로 한번 읽겠습니다. 참된 회계란 무엇인가? 첫째, 다 같이, 참된 회계는 하나님과의 관계의 회복입니다. 우리는 일반적으로 회계, 그러면 죄를 뉘우치는 후회하는 모습을 떠올립니다. 물론, 뉘우친다는 것, 후회한다는 것, 이것은 회개의 중요한 스텝이에요. 그거 없이 회개는 이루어질 수 없죠. 하지만 뉘우치고 후회하는 것만으로 회개일까요? 우리가 누가 본 15장을 통해서 대답을 찾겠습니다. 누가 본1 5장에 돌탕의 이야기가 소개되죠. 돌탕, 돌아온 탕자의 이야기. 자, 여기 나에게 돌아올 재산의 몫을 둘째 아들이 아버지를 믿지 못해. 미리 달라고 강청해서 땡겨가지고 그 재산 갖고 먼 나라로 가서 허랑 방탕한 삶을 살다가 재산을 다 낭비하죠. 탕자가 후회했을까요? 물론 후회했죠. 그는 마침내 돼지치는 일을 하면서 돼지 먹는 열매, 주염 열매로 자기의 줄인 배를 채워야 했습니다. 탕자가 후회했을까요? 물론 후회했겠죠. 후회하고 또 후회했을 것입니다. 그러나 그 후회가 문제의 해결이었습니까? 아직 그것만으로 해결은 아니에요. 자, 우리가 누가 보면 15장의 탕자의 텍스트를 계속 읽어보면 15장 17절에 이 구절이 나와요. 결정적으로 그때부터 회개가 이루어지는 거예요. 이에 스스로 돌이켜. 그때부터 진짜 회개가 이루어지는 것입니다. 그리고 17절에 보시면 자, 돌이켜서 그 다음에 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 풍꾼이 얼마나 많은가. 아버지 생각을 해요. 당자가 아버지 생각을 하는 순간 이제 회개가 본격적으로 이루어지는 것입니다. 그리고 어떻게 했습니까? 자 누가 보면 15장 20절 같이 읽을까요? 다 같이 시작. 예, 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 네. 그게 회개예요. 아버지께로 돌아옴. 자, 그것이 회개의 진수입니다. 아버지께로 돌아오는 것. 니우치고 돌아오는 것. 아버지께로. 호세아의 말을 빌려 읽도록 하겠습니다. 자, 오늘 호세아 본문 1절 다 같이 시작. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 도로 싸매어 주실 것이요. 정말 우리가 돌이키면 회개하면 그분은 우리를 도로 낫게 하시고 도로 싸매어 주실까요? 네, 다시 누가 보면 15장으로 돌아가면 이제 탕자가 돌아오는데 거리가 멀어요 상고가 멀어요 그런데 탕자가 아버지를 바라본 것이 아니라 아버지가 먼저 자기 아들을 알아채리고 달려오십니다 그를 붙들고 목을 끌어안습니다 그리고 입을 맞추었다. 원문에 보면 입을 많이 맞췄다예요. 한번한게 입을 많이 맞춘 거예요. 네. 그리고 자기 하인에게 옷을 가져오라고 낡은 옷을 벗기고 새 옷을 입힙니다. 손에 가락지를 끼워줍니다. 발에 새신을 신기고 송아지를 잡고 동네 사람 초청해서 잔치를 열립니다. 그리고 그 자리에서 아버지가 선언하기를 이 아들 죽었다가 살았고 잃었다가 다시 찾은 아들이라고 선언하십니다. 완벽한 복권의 선언이 아닙니까? 여기 회계의 완벽한 그림이 있습니다. 회계는 아버지와의 관계의 회복이에요. 아버지하고 관계를 회복하는 것입니다. 그런데 거기서 끝나지 않고 한 걸음 더 나아가 그 아버지 앞에서 아버지와 더불어 부활의 새 삶을 살기 시작하는 것. 자, 호세아의 설명을 듣겠습니다 본문 2절입니다 2절 같이 읽습니다 시작 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에서 뭐예요? 살리라 아멘 셋째 날에 우리를 일으켜 주신다 그리고 우리는 그분 앞에서 살게 된다 성경학자들은 바로 호세아 6장 2절이야말로 예수 그리스도의 부활과 그 은혜를 증언하는 구약 성경의 기독론적 증언의 백미와 같은 말씀이다 이렇게 말합니다 무슨 얘기입니까? 자, 우리가 신약의 고린도전서 15장을 가리켜 부활장이다 이렇게 부르죠 그런데 15장 자 4절에 보면 이렇게 기록되어 있어요 그가 예수님이 장사진행받었다가 그 다음에 어떻게 됐어요? 성경대로 이게 중요한 말이에요 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 무슨 성경이에요? 구약성경이죠 자 구약성경 어디에 그가 사흘 만에 살아날 것을 증언했단 말입니까? 바로 호세아 6장 2절이란 말이죠 그리고 자고린도전서 15장을 계속 읽어 내려가면 20절에서 자 후에 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 부활하사 어떻게 되었어요? 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다. 도 네. 잠자는 자들 가운데 일어난 부활의 첫 열매가 되셨다. 그런데 첫 열매라는 것은 그 다음 열매가 따라온다는 말이죠. 무슨 말입니까? 그가 살아나셨기 때문에 우리도 살아날 것입니다. 그 얘기예요. 그가 부활했기 때문에 우리에게도 부활의 소망이 있다는 것입니다. 자. 거기서 끝나지 않고 새로운 피조물, 새 인생이 되어 새로운 삶을 출발하는 것. 이것이 회계다 이 말이에요. 이것이 회계예요. 자, 참된 회계. 뭘까요? 역사의 새날을 여는 참된 회계. 둘째, 참된 회계는 하나님과의 교제의 회복입니다. 같이 읽어보실까요? 시작. 참된 회계는 하나님과의 교제의 회복입니다. 첫 번째는 관계, 릴레이션십. 근데 관계가 회복되었다 끝나지 않고 교제가 회복된다. 교제. 자, 이런 가정을 한번 상상해 보세요. 탕자의 사건에서 자, 이제 아버지가 아들의 복권 선언을 했습니다. 자, 그 잔치는 복권의 잔치였습니다. 아들로서의 새로운 삶이 시작된 것이에요. 그런데 그 다음에 이 아들이, 둘째 아들이 계속 아버지를 외면하고 아버지를 피해 다닌다면 아버지가 어떻게 생각하실까요? 야, 네가 아직도 나를, 네 애비를 모르는구나 이렇게 생각했을 거예요. 자, 아들이 회계에 합당한 열매를 맺으려면 아버지 집으로 돌아왔다 이것만으로 족하지 않아요. 이제부터 정말 중요한 것은 아버지의 마음을 알아들이는 일입니다. 이게 중요한 것이에요. 아니 이 둘째 아들이 눈치파른 아들이었다면 아버지가 그를 끌어안고 입을 맞추실 때 아니 날은 옷을 벗기고 새 옷을 입혀 주실 때 아니 손에 가락지를 끼워 주실 때 그는 땅에 꿇어 엎드리면서 아버지 앞에 이렇게 고백했어야 마땅했을 것입니다. 아버지, 아버지가 이렇게 저를 사랑하는 줄 저는 몰랐어요. 아버지가 이렇게까지 저를 사랑하는 줄 저는 몰랐습니다. 이 무지한 아들을 용서해 주십시오. 그리고 이제는 정말 아버지의 마음을 헤아려 살겠습니다. 이게 마땅한 도리가 아니겠습니까? 그때 아버지와의 교제하는 삶이 정말 열리는 것이죠. 그렇습니다. 이것을 오늘 호세아 본문은 어떻게 가르치고 있습니까? 하나님과의 교제의 회복? 자, 본문 3절입니다. 같이 읽습니다 시작 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김이 없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라 아멘? 네 아멘이죠 여기서 중요한 말씀은 하나님을 힘써 아는 것 하나님 앞에 돌아오는 데서 끝나지 않고 하나님을 힘써 알아가는 것 이것이 교재예요 이것이 성숙의 과정인 것입니다. 회계는 거기까지 포함하는 거예요. 한한달 전에 제가 아주 좋아하는 복음주의 신학자 한 분이 세상을 떠났습니다. 영국 분인데 캐나다에서 신학교에서 가르치기도 했습니다. 제임스 패커. 이분이 쓴 대표적인 책이 있어요. 하나님을 아는 지식. 영어로는 Knowing God. 이 책의 핵심은 뭐냐면 이것입니다. 우리가 하나님을 아는 것과 하나님에 관하여 아는 것은 다르다. 그것은 차이가 있다. Knowing God, 하나님을 아는 것인데 그거하고 Knowing About God, 하나님에 관하여 아는 것, 이것은 차이가 있다는 것입니다. 우리가 하나님에 관하여 많은 지식이나 정보를 습득하고도 우리는 여전히 하나님을 모를 수가 있다는 것입니다. 많은 신학적 정보를 알고 신학적 논쟁을 벌일 수 있어도 그것이 우리로 알고금 하나님의 뜻을 따르는 사람이 되게 하지 못한다는 것입니다. 정말 겸손히 그분과 더불어 교제할 때 비로소 우리는 그분을 사랑하고 그분을 닮아갈 수가 있다는 것입니다. 왜냐하면 그분은 인격적 존재이기 때문에 인격적 교제를 통해서만 우리는 그분을 알아간다는 것입니다. 여러분, 저에 대해서 얼만큼 아십니까? 저에 대해서 알고 싶어서 책을 쓴 사람도 있어요. 제 설교에 관해서 연구하고 그 논문으로 Ph.D. 학위를 받은 분도 계십니다. 그런데 그분이 정말 저를 알까요? 그 논문을 썼다고 저를 알까요? 저를 제일 잘 아는 사람은 누굴까요? 저하고 살아본 사람들이겠죠. 자, 하나님 빼놓고 이 세상에서 저를 가장 잘 아는 사람 있다면 누굴까요? 한번 대답해 봐요. 제 와이프겠죠. 맞아요. 제 아내예요. 네, 제 아내가 저를 제일 잘알 거예요. 저는 그녀 앞에만 서면 언제나 두려움을 느낍니다. 나를 다 아니까. 나를 다 아니까. 그런데 하나님을 안다는 것, 이것은 굉장한 사건이에요. 두려운 일이에요. 그러나 동시에 그것은 영광스러운 일이에요. 그분을 닮아가는 일이에요. 그래서 오늘 호세아 본문 3절에 보시면 하나님을 힘써 알게 되면 일어나는 사건 뭐냐 새벽빛 같이 그분이 임한다. 어둠은 물러가고 새벽이 온다. 그리고 늦은 빛처럼 땅을 적시는 내삶 열매가 맺혀진다. 하나님을 알아가는 것은 그렇게 영광스러운 것이다. 그러므로 진짜 회개는 뭐냐 하나님과의 교제가 회복되는 것이다. 믿으십니까, 여러분? 자, 참된 회계는 무엇입니까? 세 번째로, 참된 회계는 하나님의 기대의 회복입니다. 다 같이 시작. 참된 회계는 하나님의 기대의 회복. 자, 우리가 하나님 앞에 오면 하나님이 우리에게 기대하는 것이 있을 거 아니에요. 그걸 이루는 것이 회계의 열매라고 할 수가 있어요. 자, 복음적 그리스도인의 신앙 고백의 핵심에는 언제나 그 간복판에 십자가가 있습니다. 저는 십자가를 이렇게 정의하고 싶어요. 십자가가 뭐냐? 십자가라는 것은 우리의 과거를 파묻고 새로운 미래를 잉태하는 곳. 그게 십자가예요. 십자가에서 죽으신 예수님, 나의 죄를 대신 짊어지고 죽으신 예수님, 그 예수님 때문에 과거의 죄에서 해방되고, 거기서 부활하신 예수님을 통해 새 생명을 받고, 새 인생이 열리는 것입니다. 그게 십자가예요. 자, 그렇다면 주님 앞에 정말 온 사람들에게 그분이 기대하는 미래 어떤 미래일까요? 자, 오늘 6장 4절, 호세아 6장 4절을 같이 읽어 보겠습니다. 다 같이 시작. 에브라임아, 내가 네게 어떻게 하며 유다야, 내가 네게 어떻게 하랴 너희의 인애가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 에브라임은 북이스라엘. 유다는 남쪽 이스라엘. 그런데 너희들 가운데 인해가 없어지고 있다. 인해. 여기서 중요한 단어가 인해예요. 인해. 인에. 아주 중요한 단어. 어쩌면 구약 성경에서 제일 중요한 단어예요. 이 단어를 인해를 히브리 말로는 헤세드라고 말합니다. 헤세드 한번 해보세요. 헤세드 네. 이건 거의 신약 성경의 아가페에 해당되는 단어입니다. 하나님 사랑하고. 이웃을 희생적으로 사랑하는 것, 네, 사랑하기 힘든 사람도 끌어안고 사랑하는 것, 이게 헷셋드예요 해세드. 그러니까 구원받은 회개한 하나님의 백성들에게 주께서 기대하시는 가장 중요한 기대, 사랑하고 살아라. 이 사랑의 삶, 그게 회개의 궁극적인 열매라는 것입니다. 제가 이 코로나가 시작되고 또 자가격리를 하면서 12사도 이야기를 12사도 이야기 책을 편했잖아요 제가 12제자의 삶을 다시 추적하고 공부하면서 저에게 제일 도전이 되었던 것이 있다면 이것이에요 제자들이 다 달라요 그 중에는 아주 제자들이 상극적인 제자들이 존재했습니다 예를 들어서 예수님의 제자 가운데 셀롯인 시몬 셀롯은 열심당원이라는 뜻이에요 z 열심, z i l 열혈당원, 열심당원 이들은 반 로마파예요 로마를 반대하면서 극렬한 애국운동을 했던 사람들 칼을 갖고 다니다가 민족의 반역자들을 보면 찔르고 막 다녀요 열심당원들이 열심당원 그런데 예수님의 제자 가운데는 로마에 빌붙어서 신로마적인 인생을 살아온 사람도 있었잖아요 세일이 로마 정부에 세금 바치고 중간에서 삥땅하고 그래서 유태인들이 제일 싫어하는 세리, 그런데 세리마태다 제자, 열심당원도 있고 세리도 있고. 근데이 둘을 저 같으면 이런 극렬한 반대적인 사람들을 제 제자로 삼지 않을 거예요. 얼마나 골치아픈 일이에요. 그런데 이두 제자를 앞에 놓고 이렇게 말씀하시는 예수님, 내가 너희들에게 새로운 명령을 주노니 너희는 서로 사랑하라. 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아주 감동적인 부분이죠. 실제로 이 사랑받고 그들은 그들의 인형을 초월해서 마침내 하나님 나라의 진정한 제자가 되어 하나님의 복음을 위해서 순교까지 하는 사도들이 되잖아요 감동적이에요 저는 우리나라 정치 현장을 바라보면서 제일 가슴 아픈 것은 이것입니다 지도자들이 국민들을 분열시키고 있다는 것예요 편가르기 하고 이건 예수님의 리더십이 아니죠 네, 하나 되게 해도 시연찮을 텐데 말이죠. 나는 정말 우리나라의 이런 리더십, 국민들을 하나 되게 하고 새로운 미래를 향해서 이끌어가는 리더십이 나오도록 우리가 기도해야 할 줄로 믿습니다. 이제 호세아의 마지막 구절 읽어보세요. 6장의 마지막 구절. 11절입니다. 다 같이 시작. 유다여, 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때에 내게도 추수할 일을 정하였다. 남방유다에게 너에게도 추수할 일이 남아있다. 심판의 때가 남아있다는 거예요. 이것은 부정적인 그들에게도 예외 없는 심판이 기다린다는 메시지이지만 저는 여기에 긍정적인 의미의 사명도 포함되어 있다고 생각해요. 마지막 추수 때 마지막으로 너희들에게 할 일이 있다 이 말이죠. 기대가 있는 거예요. 기대. 역사는 바야흐로 마지막 추수 때가 가까이 오고 있지 않습니까? 이때 우리가 할 일은 뭘까요? 75년 전, 그 전에 우리의 선배들에게는 나라의 광복이라는 과제가 있었어요. 그것을 위해서 일했고 희생했고 땀 흘렸고 피를 흘렸고 준비했어요. 오늘 우리는 무엇을 해야 할까요? 제가 이 광복절을 맞이하면서 책을 읽다가 제 가슴에 아주 깊은 감동을 준책한 권이 있었습니다. 소개하고 싶은데 책 제목은 기도가 된 편지라는 책입니다. 기도가 된 편지. 네, 서만철 지음, 서만철은 제가 잘 아는 분인데요 전 공주대학 총장을 지내신 장로님이십니다 그런데 이 책의 뚜껑에 있는 이분은 누구냐 공주에서 바로 공주에서 34년간 우리 한국 백성을 섬겼던 선교사님이에요 프랭크 윌리엄스 이분은 1906년 이 땅에 도착했어요 자기도 한국 이름이 필요하다고 느껴서 한국 이름을 뭐라고 그러냐면 윌리암스니까 비슷한 사운드로 우리암. 윌리암스, 우리암 비슷하잖아요. 우리암이라고 지었어요. 그가 1906년에 와보니까 이미 우리나라는 자주권을 상실하고 이뤄가고 있었어요. 그러니까 이 땅에 도착한 그 다음에 24살인가 이분이. 그때 아들이 태어나요. 재물포에서. 내 아들에게 이름을 지어줘요. 자기 와이프하고 기도하면서 지었던 아들의 이름이 뭐냐면 자기 이름은 한 아, 한국 이름으로는 우리암이라고 했죠. 윌리암스. 아들은 영어로는 조지 윌리암스 그랬어요. 근데 한국 이름을 재밌게 지었습니다. 뭐라고냐면 우광복, 우광복. 광복 그러면 그 당시 일제 시대니까 벌써 일본의 통치가 시작되고 있었기 때문에 굉장히 위험한 것이죠. 이 사람 뭐. 한국 광복 돌려고 온 사람이야. 그런데 한문을 썼어요. 빛 광자 복될 복자 우 광복. 네. 그러나 그는 자기 아들의 이름을 광복이라고 지어준 다음에 늘 이렇게 말했다고 그래요. 실제로 사실 내 이름의 진정한 의미는 이 땅이 광복되도록 이 한국이 광복되도록 내가 기여하는 사람이 되어야 해. 이 땅에 온 이상. 우리가 성교사로온 사람, 우리는 이 땅을 축복하고 이땅에 광복이 이루어지도록 기여해야 한단다. 알았니? 광복아. 우광복. 저는 성도 잘 지었다고 생각해요. 왜냐하면 제가 살아보니까 우시가 아주 좋은 사람이 많아요. 무슨 말인지 몰라요. 네. 우리 마누라가 우십니다 네, 자, 그는 이제 공주에 내려가서 국민학교 다니고 또 영명학교, 공주 영명학교를 다녔어요. 프랭크 윌리엄스가 영명학교에서 34년간 교장을 해요. 제가 이걸 확인하기 위해서 얼마 전에 영명학교를 다녀왔습니다. 제가 그 앞에 있잖아요. 영명학교. 영명이란 말도 영원한 빛. 이게 충청남도의 최초의 미션스쿨이에요. 근데그 뒤에 흉상이 있잖아요. 누군지 아세요? 유관순 열사예요. 유관순 열사가 먼저 여기서 학교 다니고 그 다음에 이와학당으로 가요. 네. 여기서 많은 크리스천 리더십이 자라납니다. 거의 대통령 될 뻔했던 나이 많으신 분들은 조병옥 박사라는 분을 기억할 거예요. 이 학교의 이회 출신이에요. 다. 네. 자 이렇게 34년 교장을 하고 있는 동안에 1940년에 갑자기 일본 총독부는 이 윌리암스, 우리암에게 한국에서 추방명령을 내립니다 너무 한국 사람 편을 들고 광복운동을 부추긴다고 그는 한국을 떠나면서 미국으로 가지 않았어요 자기 고향 미국으로 가지 않고 그는 인도로 갑니다 인도로 가서 내가 잠시 한국을 비껴가지만 나는 한국에 반드시 돌아온다 그리고 인도에 있는 동안에 계속 한국의 광복을 위한 일을 돕습니다 광복군도 도왔어요 이분이 여러 가지로 한편 이 아들 우광복은 자 국민학교 나오고 중학교 나온 다음에 공주에서 고등학교를 자기 아버지의 고향인 미국 덴버코로라도 주로 갑니다 거기서 고등학교 나오고 의과대학에 들어가요 의사가 됩니다 군의관으로 입대해요 그리고 군의관이 되어서 얼마 되지 않아서 놀라운 소식을 듣습니다 자기가 태어난 나라, 자라난 나라, 한국이 광복되었다는 소식을 우광복이 듣고 45년에 우광복은 한국 광복의 소식을 듣고 광복된 이 땅으로 달려옵니다. 군인으로서. 해군이에요. 해군. 근데 마침 한국은 이제 45년에 미군정 통치가 시작되거든요. 하주라는 분. 근데 당시 일본의 메가도가 전체를... 어 통치자로 있었고 한국은 하지 장군이 통치자였습니다. 그가 만 명의 미군을 주둔시키고 이 땅을 다스렸는데 언어가 통해야 잘 다스릴 거 아니에요. 한국말 하는 사람 있나 찾습니다. 이만명 가운데 찾기 어려워요. 그런데 누군가가 말합니다. 완벽한 영어, 완벽한 한국말 하는 사람이 있다고. 우광복을 하지 장군에게 추천한 거예요. 그래서 우광복이 하지 장군의 특별 보장관이 됩니다. 보니까 정말 한국말 잘하거든요. 그리고 선교사 아들이니까 선교사들하고 또 커넥션이 있어요. 어느 날 이렇게 말합니다. 하지 장군이. 정말 이 나라를 잘 리드하고 다스릴 수 있는 리더십을 행사할 수 있는 사람 50명만 네가 추천하라고. 어디 기록에 보면 47명을 추천했다는 말도 있지만 서만철 장로님 말씀에 의하면 35명은 확실하게 추천했다는 거예요. 크리스천 리더들을. 그들이 나중에 국방부 장관이 돼요. 우리나라에. 문교부 장관이 돼요. 재헌국회의 국회의원들이 됩니다. 흥미로운 것은 마지막으로 추천한 사람이 우광복이 추천한 사람이 누구냐면 자기 아버지를 추천해. 아버지가 아직 인도에 있어요. 농업 우리나라의 농업정책고문관으로 (웃음) 농업고문으로 근데 아무리 생각해 농업 쪽에 좋은 리더가 없느냐 아버지밖에 생각이 안 나는 거예요. 할수 없이 다른 사람 추천하고 싶었는데 생각이 안 나서 아버지 추천했대 아버지는 농업 석사가 있는 분이고 영명학교에서도 농업 발전을 위해서 많이 연구를 했던 분이에요. 어느 날 보니까 아버지가 편지가 왔는데 사인이 아래 메카도 장군의 이름으로 사인이고 당신은 한국에 와서 농업 어드바이서가 고문이 되라고 한국으로 왔어요. 와보니까 자기 아들이 자기 추천한 거예요. 네, 그래서 이제 부자가 아버지와 아들이 함께 3년 동안 이 땅에서 새로운 한국을 건설하는 일에 놀라운 활약을 합니다. 이세 사람이 아버지와 아들이 함께. 그리고 1948년 한국이 건국되면서 이들은 미국으로 돌아갑니다. 아버지가 먼저 돌아가시고요. 그 아들 우광복은 1994년 87세의 나이로 미국에서 세상을 떠나기 직전에 마지막 유언을 남깁니다 내유해를저 내가 태어난 땅 내가 자라난 땅 공주 영명학교 뒷동산 거기 내 누이 동생이 전염병으로 일찍 죽었는데 그 무덤이 있는데 그 옆에 나를 묻어달라고 제가 며칠 전에 그 무덤 앞에 다시 섰어요 무덤이 이렇게 생겼거든요. 근데 그 앞에 한문으로 써있죠. 의학박사 우광복. 의학박사 우광복. 저는 이 무덤 앞에서 많은 생각을 했습니다. 도대체 이 푸른 눈의 외국인이 한국에 와서 웬 고생인가? 근데 그 입구에는 이런 글자가 새겨져 있어요. 아버지와 아들의 이 땅에서의 헌신을 기억하는 문구가 그 앞에 새겨져 있습니다 선교사 무덤 입구에 이렇게 새겨져 있습니다 우광복 의사 닥터 졸지 윌리엄스 1907년부터 1994년 34년간 영명학교 교장과 미군정 농업고문을 역임한 윌리엄스 선교사의 아들로서 광복 후 미군정 하지사령관의 통역관을 역임하면서 대한민국 정부 수립에 기여함 여러분, 우리는 애국지사들에게 빚지고 있지만 또한 이런 분들에게 빚지고 있어요. 복음을 들고 이 땅을 찾아왔던 선교사들, 그들에게 또한 빚을 지고 있어요. 그들이 평생 이 땅에서 눈물을 흘리고 땀을 흘리고 나중에 자기의 자식들까지 이 땅에 파묻으면서 그들이 보기를 원했던 이 나라, 어떤 나라였을까요? 저는 적어도... 이두 가지의 가치가 결코 훼손되지 않는 나라 자유로운 대한민국, 신앙이 존중되는 대한민국 자유와 신앙이 보장될 수 있는 나라 그렇습니다 이제 우리는 코로나 이후의 한민족 새로운 대한민국을 꿈꾸는 이 시점에서 저는 우리의 다음 세대 아니 우리의 자녀들 가운데도 정말 자유로운 미래의 대한민국 그리고 신앙의 가치가 존중되는 대한민국에 기여할 수 있는 인물들이 우리 교회 안에서 우리의 자녀들 가운데 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 또한 저와 여러분이 기도해야 할 중요한 책임이 있죠. 주여 역사의 새날을 가져올 수 있는 이런 기여를 하고 갈수 있는 우리가 되게 해 주시옵소서 이것이 오늘 저와 여러분의 기도가 될수 있기를 주의 이름으로 추권합니다. 같이 기도하시겠습니다 우리 자리에서 조용히 일어나 함께 같이 기도하시면서 우리 하나님 정말 우리나라 광복된 이 나라가 75년의 광복을 기념하면서 미래의 대한민국 우리의 선조들이 선배들이 그리고 이 땅을 찾아왔던 복음을 가지고 왔던 선교사들이 눈물을 흘리고 피 흘려 땀 흘려 오늘의 광복된 나라를 우리에게 주었어요. 하나님 신앙의 나라 자유의 나라 이 가치가 결코 훼손되지 않는 대한민국이 기다리고 있을 수 있도록 그런 대한민국의 미래를 준비하는 귀한 리더들이 이 땅에 일어나게 도와주시옵소서. 우리의 다음 세대가 우리의 자녀들이 그런 리더들이 되게 해 주시옵소서 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주신 말씀을 우리의 가슴에 받습니다 그리고 정말 이땅이 이 나라 가운데 하나님의 뜻이 하나님의 나라가 이루어져요 복음에 거룩한 영광이 드러나고 예수 그리스도의 이름을 존규케 하는 나라가 될수 있도록 주님 이 나라를 축복해 주시옵소서 인도해 주시옵소서 역사해 주시옵소서 어둠밤 마음에 잠겨 역사의 어둠이 짙었을 때 개명성 동쪽에 밝아 이 나라 여명이 왔다 우리 함께 찬양하시겠습니다 그래서 우리 가정에 있는 식구들은 뭐 상관이 없잖아요 우리 손같이 잡고 특별히 자녀들 부모들은 자녀들이 옆에 앞에 있으면 같이 한번 안아주고 함께 서로를 축복하면서 하나님 우리가 헛되이 살다가 헛되이 가는 인생 되지 말고 우리도 이 땅에 우리가 살고 있는 이 땅에 기여하고 빛을 남기고 축복된 존재로 살다가 축복을 남기는 존재로 살게 해달라고 하나님 우리의 자녀들이 빛의 세대 소금의 세대 축복의 세대 축복을 남기는 사람들이 되게 해달라고 이 나라에 꼭 필요한 사람 하나님 나라의 일꾼이 되게 해달라고 하나님 우리 아들 우리 딸 축복해 주시옵소서 또 우리의 남은 인생을 축복해 주시옵소서 함께 가족들이 손잡고 통성으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 사랑하는 자녀들을 축복해 주시옵소서 우리가 성장고 정말 이 땅의 아름다운 가치를 남기고 생명을 남기고 축복을 남기고 가난 우리가 될수 있도록 하나님 가정 가정을 축복하시며 우리의 교회를
0: 축복하시고 우리의 민족을 축복해 주시옵소들을들이서
3: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은총과 하늘 아버지의 변함 없는 사랑과 성령의 놀라우신 인도가 우리 가정과 함께 하사 우리 가정이 축복의 통로가 되게 하시고 우리 교회가 축복의 통로가 되게 하시고 우리 민족이 다른 나라를 침략하는 민족이 아니라 다른 나라를 축복하는 민족 평화로운 남북통일이 속히 이루어지고 우리의 주변의 다른 나라를 섬기는 축복의 국가가 될수 있도록 도와주시기를 우리 가운데 이런 리더십이 일어날 수 있도록 축복해 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.